0: 欢
1: 迎来到基督徒读书会。我们将继续阅读《二十一世纪教会成长学》的第二十七章“运动与体制”和第二十八章“教会是有组织的有机体”。这本书是校园书房出版，提莫泰·凯特著作。我们分为十五次读书会讨论，每次进行两章。然后今天我们将开始讨论这本书的第八部分“运动的动能”，也是我们这本书的倒数第二次聚会。下礼拜就会完成这本书。那今天要探讨的是教会作为运动和体制的双重特质，并分析如何在地方教会中激发运动动能。首先回顾了圣灵在教会的工作，然后使教会成为生命的生命体和组织，并介绍信徒和普遍的职份及特殊职份；然后其次，本次也提出了四种运动的关键特征：意向、牺牲、和一中的弹性、自动自发。并举例说明这些特征在各个教会施工中的表现。那、嗯、后最后，本文也强调运动的体制之间的张力和平衡，并建议教会或机构不时需要进行更新的季节，以保持组织已有的有机体。然后，如果你对我们讨论的内容有兴趣，可以收听回播或搜寻基督徒读书会的 podcasts。然后，接下来我们就先请提莫太为我们做个摘要分享。好，呃。我们来看第八部，第
2: 八部那个运动跟体制嘛，然后那个运动跟体制啊，我觉得一直可能是 K 了这边要讨论那个教会的张力。那这里啊，他一开始先谈到说，具有运动动能的教会，他会从内部产生新的，比如说信徒啊、观念啊、领袖资源，然后它可以实践意向跟成为呃对城市和文文化有贡献的教会。那他这边就。<咳><咳>他这边要用那个 Roland Allen 的一些观念呐、啊，然后他的观念就是说，假设你这间教会他是在运动的过程的时候，比如说你是一个什么福音运动啊，或者说你是一个呃，比如说灵性更新，灵性成长，然后或者说你经历过一连串的翻新，然后所产生的一个动能，然后他会比如说这种就是说一个新的东西进来，或者说。呃，可能呃讲俗灵一点好了，就是上帝在一个群体里面工作的时候，他那个观点啊，就是说你教会可能经历的观点是，他会不断的去随观念呃领袖资源，然后他会不断的汇集到这个地方，然后最后他会不断的去翻新里面的人群，然后那个运动的动能就会在这个比如说自我更新的过程当中不断的强化。可是呢，他那个。那个 Kader 他也强调说，如果假设是动的没有，那教会一样可以活下去。那可以活下去的原因就是说他，他他就把它 ins 呃 i n s t i t u t i o n a l i z e 就变成组织，然后就变成体制，然后这就是他另外一种生存方式。然后就是变成我们可能现在比较熟悉的，靠着人脉啊，靠资金啊，靠财源这样子。那运动跟体制的对比嘛，就他就举出四项嘛，就是说。运动比较重要的特征就是它可能有一个强烈吸引人的意向。那嗯、呃，你可以看，就是早期的呃灵性跟性运动，像那个 John 那个 John w e s l e y 那个呃 w e s l e y w e s l e y and Brother， 或者说你看很多像呃灵恩运动啊，或大觉醒啊 ，Great a w a k e n 啊，都反正这些东西，它都会有一个很强烈的意向。然后呢，可是呢，这是一个过程嘛。然后他就有一个有一个 vision， 这样，可是呢，这种东西发展到最后，他仍然是需要一种东西叫体制，体制化。像我们现在看到胃里中，它虽然是呃，比如说胃里运动出来的，可是他之后还是建立了一个，他还是建立了体制。然后，当然你在维系运动跟维系体制，维系运动你可能靠的是意向，但是你维系体制的话，它就是靠规则、法条、程序，对，可就是很明显的差异。那当然，就比如说你在凝聚那个动能的意向，它是会很，它它是很吸引人的，以至于你在过程当中会产生一种牺牲奉献的文化，然后它也会产生一种从内而发的奖赏机制。那当然，在运动的特征，它就是呃，它对于比如说其他组织的成员或者自身以外的人，它可能采取的包容度会比较大。然后他可能会也会采取一种弹性能配合的立场。那一个活力十足的运动，它会自动从内部产生新的观念，甚至产生说新的领导阶层。那嗯，我觉得读这边的时候，你好像会看到一种，用我们比较世俗的方式来比喻，好的，就有点像嗯呃传统的老企业，它可能很有组织、很有规模，然后很有很有制度。那比如说新的运动，它就有可能是一种新模式的，呃，比如说新创公司，好了，它它就会是一个很明很明确的对比这样子。那呃，运动跟他接下来就谈到说，运动跟体质啊，其实它不是不是呃对立的，它必须要在这当中需要融合。<咳><咳>那那个 t a y l o 他讲，就要维系运动的动能啊，他就是比如说。让那个意向它不断的运转嘛，它就必须要采纳<咳>体质的某些元素。然后，当然这个意向有时候它就会在这个过程里面变成一种传统。然后，当然就是一种运动，它在它在运作过程里面，它需要去呃维维护的或者去传承的，就等于说你这个价值观有可能是你运动一开始的时候你所呃这个组织所持的意向。然后这个意向要怎么样传承下去呢？它就必须要组织化。那这观点，我们肯除了在 Keller 这边有看到嘛？那有时候我们也会在，比如像特尔茨的那个《基督教社会史》，我们也会看到说当，当呃，哎，不对，这个比较我讲错了，它可能是特尔茨的观念，但也也可能是像那个那个 Max Weber 的那个《新教伦理与资本主义精神》，它里面所谈到的，就是当你呃。比如说，一个组织产生的时候，他会有一个呃，具有呃呃某一种魅力的领导人 （charismatic leader）， 然后之后呃他所说的或他所讲的，他可能会变成一种意向，然后就变成那个组织会去 follow 的东西。可是呢，当这个领导人他可能在晚年的时候，呃，或者说他过世的时候，他底下的人为了延续这个运动，他可能会产生另外一种。另外一种方式就是把这个人所讲的一切，或者这个运动的精神，他把他他就产生了一些组织跟规范，然后还有这个团体要形成型的一些律法跟架构，呃，就可能就翻一翻维基的东西，他有些时候会拿这种架构来讨论。那总之呢，呃，比如说运动跟体制嘛，他都会认为说这两种不应该一刀分开。特别是我们在看某某些呃教会的案例啊，或者是呃某一些呃运动的案例时，就我们不能把那种呃，比如说运动跟体制当成是截然竞争的关系，它中间有可能会有一些互相合作啊，互相帮助。那我们现在把这些观点套用在我当我们现在的教会的时候，呃呃，比如说我们的教会可能定基在立基在某一个团体里面，然后它。然后可能在服务一些特定的族群，那我们在服务那些特定的族群，它有可能就是这个教会一开始在这个地方设立的意向，那或者是这个牧师他在设立这个教会，或某一群人在设立这个教会一开始的意向，那这个就可以视为是一种运动。那当这个运动它不断的发展的时候，比如说它可能在某一些呃，比如说偏向地区好的，偏向地区的某一个族群失学的，或者是呃。呃，得到教养的，或者说是呃单亲的这种家庭，那慢慢的，当他在服侍这群人的时候，他这群人他可能一开始在在做这个，有可能在服务站或福音中心，他可能是没有什么没有什么组织的，然后他可能有很多东西是采自愿的，或者是投呃，就各个每个就教会的参与者，他投入他自己的心力，正在这里义义务的帮助。然后他可能这个东这个这个中心它涨到某一个程度的时候，那就相对应的需要一些规范来来分配这些资源。那当然这都是在运动跟组织中间它可能会有的存在的地方。那当然它会存在，前面会讲说它是存在的是，呃，就是说 Keller 他他特别提醒说，我们在看待这个发展的时候，它绝对是不能呃分割的这样子。好。呃，就不能把它二元对立啊，它需要的是放在一起，呃，一起看的。那这里黑熊摘两个问题啊，就是说，呃，所属的团体嘛，他必须呃搬呃搬迁，失去宗派支持，然后捐赠终止，还有资深领袖离开，呃，他可能会发生了会是什么东西？那这里就黑熊提到163呃603页，他就提到说三种停滞架构。那哪一种可能是贴近我们现在所属的教会这样？那接着，呃呃，本章我提到四种运动的关键特征嘛，意向牺牲和合一中的弹性、自动自发。然后我们自己在试工中啊，有什么样的体验？然后每种的特征，呃，增加，呃，对增加运动的功能，呃，动能它会有什么贡献？好，就这两个问题
1: 。嗯，好，就这两个问题。<咳>所以这个所属机构这个问题其实蛮有趣的。现在我刚刚发现，我刚刚发现我忘记带书啊！书过来拿，你还是你没带书来？拿书，拿书，稍等一下。嗯，好，继续。所属团体必须面对搬迁、失去宗派支持、捐赠宗旨跟资深领袖离开。好，所以 T 六零三提到的这三这几点，然后我们这几机构呢？我们就先不讲别人，我们自己机构目前面对的最麻烦的一点就是搬迁。我们每两三年就要搬一次办公室，我们今年又要搬办公室，所以我们很疲乏的在办公室搬办公室。这个对所谓的活动性的动能确实有影响。然后，哎，更不幸的是哈、哦，我是这边唯一的资深领袖。假设我离开这个机构，也有可能就从此毕业，那我们风险还是很高的。所以，真的要做到动能，觉好难哦。哎，提莫，他有什么想法？没有，我只是说，你机构结束，你就可以办一个告别礼拜。对啊，我日日都想说，我们就光明正大的结束吧。当大家还支持我们的时候，<是>我们就努力把事情做好；当支持没有的时候，像这四点，搬迁其实很卡在一个问题，就是租金。对我们这种那个两百多万的机构来讲，嗯、租金，租金，你看，至少都已经占了。大部分是占一层了、啊，我们尽量已经压到5趴了，那还是很吃重。所以有什么想法呢？提莫泰，你有什么想法呢？您说，您说关于那个吗？就是603呐？ 60啊、哦，您说那个有点像组织化，就是说某种运动组织化嘛，对不对？没有，你看603。有啊，他这边就讲说那个什么，我们完全没动能可言，你知道这个很累。他说没有动能，那就
2: 有可能是，就是说，呃，好了，他反正就是说，当教会失去动能的时候，就有点像是有些东西是勉强支持这个这个架
1: 构这样子，对不对？对啊，他说现在像我们就卡在这几种啊，就是我们现在只能维持生活，你真的有办法有动能？我觉得很难，蛮
2: 难的，对啊。
1: 除非这几这这几点，其实这几点也不能说有没有动，这几点是维持机构的基本运作，嗯、你的金脉来源嘛，有的是拆会支持或中派支持嘛。然后、嗯、那个拆会把钱砍半或是限缩，一个机构的运作就整个动能就完全不见了。对啊，因为他没办法存活、
2: 啊。没错，所以那怎么办呢？就我觉得他有，我觉得有个状况啊，就是说。嗯，有有，我觉得机构维持或者说某一个运动维持需要大概百分之，可能里面大概三十吧，三十的人是那一种就是很很热心于此事的。那我觉得维持这百分之三十的人是蛮重要的。那我觉得就是说，那那现在问题是，当这百分之三十人，他是在面对那种可能，嗯，呃。诸多困难下，那这样要怎么办呢？如果我会觉得比较重要的是说，呃，可能先去评估说这百分之三十的人真的想做的是什么，或者说他们共同的意向是什么。那如果说找到这个，然后再再评估说我们现有的东西是什么的时候，那这样就可以评估说每个人都可以去评估说他可以牺牲的范围，或者说他可以在这当中贡献的。实际面向这样子，对吧？看起来很现实，
1: 但大概就是这样吧。小教会其实更惨啊，就是更卡在这些点。小教会通常还不是资深领袖的，通常有的小教会是一两个支持者撑起的这间教会，就一两个奉献者，他们的十一或者他们的奉献让传道人、让教会可以租房子。但是当这些人被迫要离开的时候，整个教会动能就瞬间瓦解。一第一件事是养不起传道，然后租不起房子，然后就可以结束了。一定得结束啊！这<样>这其实很现实，就是说你遇到现实问题的时候，我跟钱脱不了关系啊。然后另外当然说，他后面有提到的是一些关于意向的问题嘛。我我本来要想到另外一个东西
2: 是，就是说这种意向的传递有没有可能是可以跨
1: 堂会的？然后比如说事工比较容易的。如果是堂会有难度，比如说比如说某对某一个族群的意向，可以是跨堂会的，然后
2: 可是那个跨堂会，它、呃、在跨堂会的过程当中，它其实是变成说，呃，大家可可不可以，有没有可能有这种信赖的程度是，是说你跨了堂会，可是你同时那个资源资源
1: 的分配也是属于一种跨堂会的状态，那叫走联盟啊，大家做公积金啊。类类似这样，公基金跟能源调配啊。其实现在有啦，我跟你讲，以宣教模式来讲，宣教的机构目前最代表性的就是那个那个叫什么“生命河”——刘同的刘同牧师的那个叫“什生命河”林良堂。嗯，他就在台湾啊，跟各地啊找了一堆联盟的宣教伙伴去非洲开拓教会
0: 。嗯
1: ，这就属于一个动能的方式。嗯，这个还蛮重
3: 要的啊，不是吗？
0: 那个我我们这本书啊，凯勒牧师他那个 City to to City 有没有？哎，跨联盟。对，你看他他也很厉害啊！你看他出书、翻译书啊，然后啊，我们台湾这边马上有这个大牧师连线啊。哦，这个就串起来了。所以这个呃，有的时候串起来也很快啊，哎，那但但是这个东西能不能持久？啊，就是也是个考验啊。有，比如说，假设，呃，我们凯勒牧师也不小了嘛，啊、哦，如果说他退休，
1: 自身领袖，<那>嗯
0: 、对，资深领袖退休以后，那么这个理念是不是还走了下去、嗯、啊？呃，接棒的人能不能像他这样讲到？哦、嗯啊，像他这样写书啊？这个，这个有那么多资源啊？这个。呃，我有时候在想，那个我记得几个礼拜前我们有谈到那个水晶大教会有没有？加州那个，哎，他刚开始也是什么都没有、欸，哎，他连个教会固定的呃建筑的地方都没有，所以要去租那个露天电影院来做礼拜啊。礼拜天早上没有人用，赶赶快租来用，所以起步的时候这个动能就是从他开始啊，所以那个动能越做越大，越做越大。但是就是大到变成一个水晶大教会啊，那个那个时候动动能到了最高峰，但是呃感觉对到最，但是他年纪会大，大了以后。还有很多东西，你运转久了会疲乏，会变惯性，然后这个你没有新的东西让它变成一个新的动能，这个东西慢慢会疲乏，好像迟早都会走到这个循环里面。所以我也不太懂那个，因为所有的动能都是有阶段性的嘛，不可能有一种动能就是持续永远一直升高，升高到天上到最后爆炸，不可能这样啊。所以说。所有的动能都有时间性、阶段性啊，它之所以会有动能，跟当时的处境、环境、背景都有密切的关系啊。这个所有的东西都在流动啊，我们不可能去天真的相信有一个有一种动能永远维持在那个地方，这是不可能的嘛。那迟早它会掉下去啊，会散掉。那散掉以后有没有新的东西？这个是啊、呃，或者。这个是蛮蛮大的考验啊，就是说，我们也可以回顾一下我们台湾很多很多基督教机构啊，他们是怎么活到现在啊？特别是那个，你像基督教出版社，他们是怎么活到现在啊？就是说。当然倒掉的是不计其数了，那还有一些还活着的啊，他们是怎么惨淡经营啊？就是这些过程是有血有泪哈、啊，就是说我只是举一个例了，还有好多好多呃小机构、小单位、小的福音团体啊，他们是怎么样怎么样生存下去哈、啊？这个真的是呃非常非常不容易，值得我们回。我觉得这个是。台湾教会历史和很真实的一面，很值得我们去了解，也能够，也许我们也可以其从其中得到一些灵感，或者新的动人。嗯
1: ，好，谢谢。我觉得这是生命周期问题是可以被探讨。我、我、我、我，实际上我想去读博士，不是班同就是要来写这种组织生命周期的相关研究，因为华人的组织周期其实很有趣，就是大概一两代以后就到组织结束了。很难有那种百年长青。哎，有机会可以好好研究，到底组织的动能跟更新，它能怎么样去循环？这是一个很好的研究方向。我目前没有明确的想法，只是看到这些。啊，小凤出现了，小凤有没有对二十七章有什么想法？今
4: 天跑去探望朋友，基
1: 本上没有读到书，<好>所以
4: 就就听你们说很开心这样
1: 。好，今天的内容不多，就是动能跟体质。
4: 对啊，我他就在
1: 讨论我们遇到的动能问题。嗯
4: ，我我觉得你们讲的这一章，你们好像都很有感受哈。然后，嗯，其实我我从我就是华人教会这个，嗯，我觉得都是有一群很忠心，他们就死心塌地的待在这个教会。那跟他们早期建立这个教会从无到有，所以他们怎么样，他们都不太会离开。就算牧师换了好多代，他们也是在这里。所以我在想说，那个教会不会倒，是因为他们世世代代他们都在那里。这也是一种很固定的条阿卡，嗯，然后就变成呃，他们就是你觉得这个教会再怎么动荡，但是他们好像都没事一样啊对。对我们外来者就会觉得很惊心动魄，因为你觉得这个教会也没倒啊，你奈拢无。怎么你们都这么没有危机感？没错，就就是类似像这样。然后我今天跟我朋友见面的时候，我就问起某某牧师的状况，因为我们以前就在北部的时候，他说哦，他现在已经到其他教会去了，去当教教育牧师。长老教会有这种名词
1: 吗？有，就是非主任牧师就会先挂教育牧师，主要负责名义上的教育。哦， oh, 对，所以比较多是
0: 教导，<以>教导啦，啊、主日那个成人主日学教育这方面，但是也会讲到，所以他的角色比较多教导，嘿，那个 <Okay. S 2> 嘿
4: ，那但是我有个问题，就是说，像现在教会就是到处都在，哎、欸，我这样如果对牧者大不敬的话，请原谅。嗯、就是，不我不用怕，我我没有怕，我只是我 sometimes 我就 o s 啊，怎么这里也一间，那里也一间啊，就不久之后好像这间也没了，那间也没了。那那时候我在想说，我们那那位牧师他的状况就是，可能跟你、你、你、你们如果是长老会就得罪了，就是长老会这种有时候蛮霸道的，然后就就有了冲突，然后就不爽，然后把牧师干掉，然后再来就塞坏，一直换到他们喜欢的。后来我我这位牧者他又自己去去去开教会了，啊，我在想说是是是要建立教会是到底是怎么回事？是他们想要就可以吗？还是说不行，我就把它关掉。嗯，霸道。我我我现在就蛮搞不懂这件事情的，因为我看到不少牧者还这样呢
2: 。这就是组织
1: 化、嗯，这是大组织化，
2: 啊、这这就是组织化必然会产生的结
1: 果。而且它是大组织，以长老教会来讲，它的组织太庞大了，<對>而且它的权利结构都已经自私化了。<對>为什么说牧师会被开除？是因为长老有这个权限
2: ，对啊，因为长老教会它本来。嗯，这样讲虽然政治不正确，但是他本来就不应该有总会这个组织，他甚至连大会这个组织都不应该有。
4: 可是我我
2: 他没有因为因为他本来长老教会的组织是这样，就是说他是，比如说如果你以美国为案例的话，他应该就是有点像，呃，比如说美北长老教会嘛，那就是美国北部的几间，然后他组成一个。那个东西叫中会，然后就用那个中会作为，比如说资源分配啊、代议啊这种东西。当然它原本的功能就只有代议。那只是来台湾的时候，这个组织可能因为政治的变动啊，或者什么样，然后它为了保护某一些教材，所以你就变成说，它在这些状况底下，它就就就叠床架屋起来，就变成了先来你看到那个样子。然后当然有组织的话就会有权力、权力分配跟那个。呃，就是结构上面的变质，然后所以它原先你可以很游走在组织跟组织化跟比如说运动之间的能量，就在这个组织的过程当中被消耗了。就如果如果你要用比较呃结构上面的来看，大概就长这个样子啊。嗯
4: 、可是我也会觉得很奇怪啊，
2: 为什么都就是就是都没有要改变这样子？体制外啊，哦、他他他改变只有一个办法，就是有一些人从，就是有多数，或者说可能有三分之一，或者是可能四分之一或五分之一的人从这体制出走，然后再成立另外一个体
1: 制。体制外啊，之前东部就发生好几次了，对啊，为了要脱离这个体制的限制而另外成立，当然这个资资源多寡决定他们的成功与否。对啊，这这很现实的问题，對
2: 對對就是这样啊，<他>因为这就是。教会你要分出去的时候，它必然会产生一个的状况
1: ，不然就是不走体制，它就是一个独立的教会，完全靠它自己的动能来运作。<是>如果它培养出<吧>呃愿意，刚刚里面讲的嘛，愿意有意向、有尾声的会友，那这个教会可能会存在。哎，如果这个牧师还是想走寻以往的例子来运作教会，那它可能就会结束掉。其实我一直有
4: 一些问题，我。我我今天真的问一下，就是就是应该是这样说哈、哦，就是每一位传道人他们现身的时候，应该他们都是很清楚他们他们的蒙招，对不对
1: ？这个蒙招的定义是有风险
0: 对，尤其我觉得，我觉得误解的也蛮多
1: 。我我现在、啊、快帮我解释成，哎、我 r o c 可以先讲吧。啊、哦，对不起
0: ，呃，对不起，我我的意思是说。<笑>我的意思是说，哈，就是说，就是说，我们很严肃的说，这个我们在结婚的时候，在在婚礼的时候，在牧师面前啊、呃，那么牧师这样问我们说：“我我愿意，我愿意。”我们讲这个话，我们当然是诚实的，但是我们讲这个话会不会太大大胆？因为我们根本所知有限了，就说这条路我从来没有走过，我怎么敢 promise 说我愿意，我能怎么样？我们怎么敢那么大胆讲？那照样，我讲到比这个更严肃、更重要的是，就是想要走全职传道这条路，这是这么何等严肃、严重，对自己的人生是这么严重的事情。呃，有没有？就是说，我们在结婚的时候，那个时候讲的话，有时候我们自己不知道自己在讲什么。那么照样，一个人跳出来说，我要全职尾身，要做传道，要怎么样，读神学，将来要怎么样。他有没有可能，就是说他是诚心的，是出于对上帝的爱为生，没有错。但是很多事情他不知道，啊，这条路他也没走过，他在教会里面的参与可能也不过是十年、二十年啊，就是这样而已。他所知有限，所以有时候我们会不会是在很重要的关头，我们在讲一些话、做一些决定，像小孩子一样？啊，后面还有。等结了婚以后呢，很多事情慢慢才会晓得啊，这个各中的滋味，那、啊、其中的困境，以及许多惊涛骇浪的事情啊，呃，前这个蜂涌而来哈、啊，才会碰到这个很实际的问题。那也有可能，呃，我们必须要很诚实的说啊，可能我当时走错路了，做错决定了，我还不够清楚。这条路是怎么回？我也不清楚。教会是怎么玩的啊？这里的游戏规则是怎么回事？其实我们都不清楚，因为我们没有经验啊。我们从来没有走过这条路，而且也是走一条我们自己不太清楚的路啊。呃，所以我的感，我自己看的，有的时候看的也很难过了，因为太多太多啊，我觉得受了好多好多的伤害啊，这个。呃，不晓得怎么讲啊，这个呃，教会也没办法保护他们，因为你只要说我愿意热心服侍主，大概大家都鼓掌送你出去啊，到时候打那个仗打成什么样子，谁也不知道，自己去担啊，所以我我就是说，呃，看了很多这样年轻的，后最后这个下场啊，就是说都感觉很难过了，我就说这个事情怎么改善呢？可不可以以后不要，或者尽量减少不要有这种事情？我我的看法是这样
1: 好。那那那，提摩太，你的看法呢
0: ？我是觉得那个所谓蒙招的定义
2: ，好像，嗯，怎么讲？我觉得台湾的教会在这边讲的好像都比较狭隘，以为就是只有传道人才是唯一的蒙招，但其实。如果你要去看的话，嗯，你可能在宗教改革时期吧，就是说他用另外一种语言在在对抗这种，就是比如说天主教所讲的，你只有圣品的这个阶级，你才算是真正的蒙召。所以他们提出另外一个说法是，其实每个基督徒都是蒙召的。那当然，就他会举出很多圣经的案例，或者说你要举出圣经的的的几个。呃，例子。那所以其实我会觉得，呃，如果用如果你用路德好了，他会他会告诉你说，嗯，哎呀，不要用路德，用路德好像有点有点有点太麻烦。就是说，嗯，应该这样讲嘛，就是说我们可能在历史发展的过程里面，嗯，我们太过把圣职当成是一种你必须要分别出来的。的的事物，然后你可能会把一些特定的神圣的东西加在他身上，可是他实际上并没有，应该说你并不是要用这种角度去看他，而是说你需要，而而是说他也是跟你一样是活在这个世上的俗人，对，只是他在行使圣职的时候，他有的当下他有那个身份，那当然这个神学不一定是。符合，比如说中央改革时期的的的观点，但是它也会随着，比如说时间的发展啊什么的，然后就开始慢慢会有这些观念出现，对吧、啊？那当代怎么样去看这种神职，或者说台湾怎么去看这种呼召？我是觉得它是一种摸索的道路吧，对吧、啊？有些人可能很清楚，有些人可能很单纯，那我觉得那都很 OK。那只是说他在这个清除单纯的过程里面，他有没有可能到后面还维持了这种清除或单纯？那我觉得那才是才是应该要很仔细去评估的的的部分。然后、啊、我的想法是这样啦。那当然还有一些
1: 呃，一些什么、嗯、不同的不同的想法这样。哎、啊，把不同讲法就讲出来啊。不同的想法，对啊，做讲话不要讲一半好不好？我没
2: 有讲一半啊，我只是说、呃、我我我我我只是纯粹觉得，纯粹觉得教会对于呼召的定义太过狭隘
1: 。我我是觉得那个呼召不是只有传道的，你可以很广义到那种啊，从觉知那一天起就是呼召啊
2: 。那就是进信会的进信会的讲法。也不是金星，或者是路德会，啊、路德会他有时候会特别强调说，当你
1: 蒙招的那一
2: 刻，你就是
1: 就是就是走上
2: 了那一条路
1: 。那只是是不是传道人这条路，又是另外一个抉择点
2: 对啊。可是如果
1: 在金星会的架构底
2: 下，就是当你开始慢慢往传道人那个方向去靠的时候，就是说你可能会在某一个时间点，你就很清楚你要做这件事情，那就去做
1: 。OK。应该说，考神学院都会问一件事嘛，你是不是有护照要当传道人？嗯，对啊，我觉得现在问的是这个嘛。问题是回答的大部分，反正有考过神学院就会知道嘛，大部分都很知识化嘛，某断经解嘛，某断经历嘛，然后神告诉我要当传道人，大概都这样，嘛，大同小异嘛。我记得我好像不是这样回答，但是我也忘记我那时候讲了什么。<笑>我想大部分都是大都是这样回答。那你说这个真的是负债吗？我觉得，呃，我会比较偏向哈、哦，他找到了一个所谓的关键点，他立志要往这个方向走。但是你知道立志行善嘛，对不对？对啊，对啊，到底由不由得你呢？我觉得这只是一个开始而已。我觉得他不是一个呃保，就是保证票，就像刚刚那个 Rocky 讲的嘛，跟结婚一样嘛。我当嗯，当讲我愿意的时候，你真的有把握你能愿意到最后吗？我是觉得它就是一种累积的过程啊，就是你不断不断
2: 的往那个方向靠，不是
0: 、呃？然后，对不起，那个刚刚那个呃，铁铁模泰有提到说这个一个旅程哈，我觉得这个是很好的一个一个表达，就是说我们是一个探索之旅，我们是一个。每个基督徒都是朝圣之旅啊，这是一个过程嘛。那所有的例子，我们现在先不谈什么蒙召，因为那个太太广了嘛，哈、哦。就是我们说是清楚蒙召做传道啊、哦，或者说已经被案例啊、哦，就是在教会里面很多人站起来公开的哈、哦，然后有牧师按手做传道的那种，那已经被定位了。啊，在公众当中，在教会被定位这种，那么他的整个东西有这个被推上一个位阶的那种味道啊，就是说这个他的身份就不一样了。好，你今天一旦你在那种场合被按过以后呢，你在跟其他弟兄姐妹互动，大家态度就不一样，是不是这样？所以你你跟你那个时候在跟大家出去吃饭。可以， okay, 那大家要喝酒，你要不要喝？你很多东西你要要想一想啊。这个大家在吃饭的时候，弟兄姐妹在批判这个牧师讲的道，你要不要加入啊？就是因为你的身份已经变了啊，所以说这个、嗯、这个影响非常非常之大。所以我的意思说，呃，但是这样子的人被按过以后，他一样是在走一条朝圣之旅嘛。那这条道路你会梦？碰到呃，碰到天使还碰到魔鬼都不知道，啊，所以说，呃，应该我是觉得，我不晓得这样讲，应该给牧这种全职的牧师会传到大一点的空间，啊，就说我的意思是说，有没有可能说，如果他们觉得自己这条路不适合，或者可能当初有误解哈、啊，那么还俗，啊。能不能够给他们一条还俗之路？那么不要太用负面的态度去看这个事情，因为本来这就是一条探索之路嘛，所以会有一些变化。那么就算还俗，这也未必一是一件负面，或者说是不好的见证啊。我觉得不需要这个样子，应该给他们更多的选择，千万不要硬撑了啊！硬撑，撑到后来真的是弄得遍体鳞伤哈、啊，甚至于。这个伤到这个心理或精神上都有可能啊，所以我的觉得是不是教会给，即便是公开案例过的人，那也给他有弹性、有空间、有后路可以走，可以还俗哈、啊。然后大家也不要用一个负面的态度看这样一个一个选择
1: 。好，小凤还有什么？刚刚讲的那个，你讲的是什么？又当牧师又有工作吗？是什么意思吗？我这样讲好了，因为我真的不明白。嗯
4: ，我一直认为说蒙召就是全职侍奉，嗯、这是我自己的想法。我也不知道到底我这样想到底是对不对，因为在教会里面就一直是这样子。那我又是第一代基督徒，那所以我对他的概念就是，他是他是走全职道路，所以当然如果说护照的时候，我是不会办出去的。因为我很清楚，那可是我会看到的现象是，嗯、呃，我记得那个那个谁的 podcast 有一集，那个毛乐奇吗？哦、他有一个好像什么呃，休假青年，哎、欸，是，在很久以前有一集，就是有一位传道人，他说他之前在服侍，后来他就好像三号，就是他遇到一个转泪点还是怎样，我也，如果我记不清楚讲错的话，然后后来他就。好像转职去从商了，那我我其实就会觉得说，这对我来讲是蛮不可思议的事情。所以我在想说，到底，当然我觉得我很同意刚提摩太跟 Rocky 弟兄讲的，就是说啊，这个是一个一个旅程，所以他可能刚开始他不清楚，然后后后来他可能清楚了。那我我也会觉得，那这样也蛮奇怪的。那还有就是我可能觉得，哎、欸，他他他可能。哦、我现在是牧师啊，我也从事房地产工作，呃啊，我,我就是我有时候就会觉得，就是以前的立位，以前的,以前的立位跟立位人技师他们也是这样吗
1: ？以前立位人是特殊时间点，是，因为那个时间点他们就是做工的人跟会务，然后管理资源分配。但是当没有历史上是什么？当没有圣殿的时候，这些立位人也必须去工作。然后到后来被掳之后产生的会堂文化，会堂的许多的那时候叫拉比吧，许多的拉比都不是全职，都是有一份工作，所以才会变成现在传道人有没有工作会是一个争议性。对啊，甚至保罗自己也有工作啊。对，本来是说传道人都该有自己的工作。对啊，这点我哥会讲话啦。但那另外一个问题就是哈，呃，神学生毕业之后在幕会现场。慕会两年后还存留的比例其实没有想象中高。哎哎，大 B 大 B， 现在神学生存留有没有到八成？还是更低
3: ？更低啊，大概两成到三成。
1: 啊，你说存留、欸？哎，对
3: 啊，两年后存留只剩两成。你确定？确定啊，能有五成，<那>感谢赞美主啊。
1: 存留是什么？存留当传道人，还是跑去业界了
3: ？玩损了，就跑去工作啦、啊，没有做传道人啊，就两成哦对、啊啊。对啊，啊两，那还算还算还好的、啊。
4: 没有啊，我就是觉得很 c o n f u s
1: e 啊。对啊，我我只是在确定这个数字，会有这个原因就是募会不是他们的想象。我必须要讲，很多人不懂募会，然后我自己身边就有一堆无法募会的传道人，原因就是在于他们发现募会要管理的是那个柴米油盐酱醋茶，还有全年无休这件事，跟他们想象中的那个讲讲到关心会有就好了是两回事。所以到最后变成一堆传道人，他们就会有挣扎嘛？大概慕会两年后，两年就是一个关键，他会继续慕会，还是会选择出去就放弃这个呼照的身份，从事回到本来的老本行？我身边现在有两个传道人是跑去回到就业职场，而不再当传道，但应该更多。了，有些我没有问，所以所以这个呼照到底是不是神圣到完全不能改变？我觉得是大家把呼照看得太简单，没有去想清楚。的几率比较高，然后神学院为了收取神学生，实际上这一块的门槛也没有像以前想象中那么严，就是先进来读完再说吧，所以有点麻烦
0: 。那个就是说神学院，我就我个人是不太明白，为什么一定要蒙招要当全职才可以去读神学院啊？就是说我对神学有兴趣啊，这样不可以吗？所以这个很，我也是觉得很奇怪。那我真正要蒙招，就是说来慕会呢，我觉得应该要更严格。我我举个例，那个大家知道，我们台湾有那个希腊东正教那位、啊、那位，哎，李亮神父嘛，哈、嗯，他应该是叫神父还是那神父嘛，李亮神父。那那个、我听过他讲哦，他很年轻的时候就很想充满热心要来台湾宣教。然后那个他一直被他的属灵长辈给挡住啊，然后硬是让把他关在那个修道院里面修道，磨了十年啊，磨磨了十年以后，这个才让他来台湾啊，所以说这个过程不是那么容易了，就是说这个要很多很多很严格很严格的考验。那我觉得我们福音派哈、啊，就是说。我我不想这样讲对不对，因为我们很急着要赶快建立教会啊，赶快希望在公元几多少年要有多少的比例啊，这个要成长多少，教会多少信徒多少，传道一定要栽培，这个我们就变成一个代神学院，呃、原谅我讲变成代工的工厂。但是可以这样吗？我就一直很奇怪，属灵的生命的事情可以这样子弄吗？这个很奇怪，这个好像是什么产业哈？就是说可以这样子，我要生产多少东西，到时候股票要涨多少？怎怎么可能是这样子？那每一个人都是一个很独特的生命，上帝带领每一个人都有很他特别的带领，你不能够用一个什么 SOP 去规范他的。不可以这样子啊，那个就不是生命，那个是 GPT 还可以这样子、啊，连现在连 G GTP 可能都不听我们使唤，何况是一个上帝所爱所救赎人，怎么可以这样规范？我就不太懂。所以，如果他们觉得走不下去，呃，有的时候我心也反而为他们高兴，因为表示他还是一个活着的人啊，他没有硬撑，他可以，他可以表达他的痛苦，表达他的失望。表达他的无奈，表达他想放弃啊，这个表示他还活着。如果连这个都没有，嗯、连这个都不会表达，就要冲到底，那个是很恐怖、很恐怖的事情。他这样去误会是非常恐怖
1: 的。好，所以这个传道人这个身份不是那么容易解，也不是那么容易待下去。刚刚讲的李亮神父，这也是跟我一般认知的状况是一样的。一个传道人真的有办法到。能牧会十年是个起算值、啊，但是现在年轻人没有想象中，或者说现在神学院没有想象中愿意先去观察蹲点，以及去感受各种教会不同的文化以及人的关系，所以很多人大概觉得说，我一神学院毕业我就想要做什么改变什么，但这跟牧会可能是完全不同的世界，所以受挫折我觉得正常，而愿意而选择要放弃是因为。他发现跟他想象的不一样，因为我最近看太多这种过度天真的传道人了。好，这样小峰还有没有什么问题？没有，我们先到下一章。哎、欸
4: ，哎，就就过了嘿，就就下一章
1: 。好，下一章，下一章，下一章，九点了，赶快。好，下一章，下一章应该很快了，我看一下
2: 。哦，就是下一章 K 了，他就讲嘛，教会是由组织的有机体。那当然，他就是用一开始那《使徒行传》的观点，就是说。教会它同时是体制，可是它同时又是运动。那当然，它的关键是在圣灵在，在圣灵在里面，在教会的这个团体里面工作嘛。然后就是说，它让教会成为一种呃有机体，然后同时他又他又是有架构的组织这样。那当然，在这个组织里面，他就有普遍的职分与特殊职分嘛。那信徒的话，他就是他的普遍普遍职分，就是说。比如说，圣经它提到每个信徒他都会先知，然后圣经也呼召每个信徒他成为祭司，跟圣经呼召每位信徒他跟基督一起做王这样。那他这里的话，大概用用的是新约，嗯，我记得是什么彼得前后书的观点，哎，彼得前书还是彼得后书，然后他就会说，嗯，比如说像圣经。呃，他会装备每一位基督信徒成为先知嘛，然后带来真理。那成为祭司，他是去服侍人；那成为君王，就是你去号召其他人，你比如说跟基督一起做王，他就等于是号召其他人负起就是爱人的责任这样。那当然，他这边的观点就比较是说，因为你身份已经改变了，所以你的你就不能再用过去的方式来看待你现在所在的位置。那当然，那个特殊职分是因为借着呃圣灵赐给每个基督徒不同的属灵恩赐嘛，然后让教会的基层它可以就是不断地去更新对基督的侍奉，然后同时它会让教会是生命体也是组织。那当然，圣灵的工作它是一种动态的平衡，然后让教会的永续的经营这样。好，后面后面我就要快快地把它讲过去了，呃。地方教会它会展现一种运动的特质，就是它会这种特征会出现在每一个。它这边主要来讲说，这个特征它会出现在每一个教会施工，它可能会是什么样貌。然后，嗯，我们怎么在地方教会里面激发这种动能？然后，并且，呃，按照圣经的教导跟体制的要素，要保持平衡。那这里的话，它就是，呃，比如说，它会提到。你的意向跟组织，它其实要合一的话，它其实有一个状况，就是你的意向跟你的信念，它要在那个共同基础上，要有一种像往前进的状态。然后第二是你要你要试着去委身在神的国。然后比如说要那个观观点是要超越自我，然后超越你现在所产所在的小群体，然后并且产生一种牺牲跟奉献这样。然后。特别是你需要在这过程里面去强调群体内部的合一，并且也是跟不同宗派的基督徒要产生那种合一，然后并且在这个过程当中，你要能够跨越宗派的界限，然后当然一个更重要的是，当教会的动能它它是非常足够的时候，它会去有一种自发的属灵动力，然后那个过程中会不断的激发新的观念。然后，比如说出现领新的领袖跟创举这样子，然后他会从内部到外部，然后就是他的表现是在于说，在教会内部可以成为领袖的人，他会不断的增加这样。那当然还有就是包含就是激发创意的张力嘛，然后就比如说那个 k a l l e 一直强调说，教会必须要兼具运动跟体制的特质，但是哈、哦，他其实这两个东西是有张力的，所以。你要怎么去维持那平衡？它的难度也相对的比较高。所以呢，我觉得其实，呃，这句摘要就是说，比如说要维系有组织的有机体嘛，然后一个实际的观念在教会或机构需要不时的去经历更新，然后就像是每一个人经历灵性的更新那样。那其实我觉得你要用，你要用一种比较。比较特别的方式说好了，就是说，嗯，你在做这件事情的时候，或者说你在教会运作的过程里面，你需要像你需要像艺术家，你要知道你平常那个 regularly 的东西你要怎么做，然后可是你同时也要能够在那个 regularly 的这个，就是你每天在做的这个过程或者这个东西里面。你要有办法想到一些新的东西，那当然这，这这东西不是你自己在做，而是你要怎么找到一个跟呃，就是教会其他的人、其他的参与者，然后以及我觉得比较重要的是圣灵吧，在这过程当中去同工的那个同工的经历，然后你怎么把那个经历变成你可以实际去做出来的、可以操作的事物。然后，并且在操作过程当中，你可以持续去回复，或者是去检讨，这样。好，那那个问题就黑熊就留下留下的问题是，就是普遍的那个职事跟特殊的职分有什么区别？那教会它是一个活泼的生命体嘛，有机体好了，然后它同时是有架构的组织，那这两者要怎么去平衡
1: ？<咳>好，孙到这边，好，那我们就来看看。这个普通职分,分跟特殊职分，哎，普通职分跟特殊职分到底怎么区别？刚刚前面就有提到这个，呃，一般普遍职分先知、祭司、作王，但特殊职分呢？它特殊职分,分哦，我我我已经讲完了，嗯、我说他的特，哎喂喂喂喂，哦哦，那他的普通职分、普通职分的部分有先知、祭司、作王，但是特殊职分它讲的是什么？属灵恩赐指的是什么？我觉得他属灵恩赐有可能是那一种，就是你在嗯，使徒、先知、教会，不是啊
2: ？好、啊，可可可能是这种吧。要不然就是呃，比如说你在教会的呃教会辐射的过程当中，就是因着需求你，你、嗯、或者说因着圣灵的带领，你激发出来一个能力，这样。嗯，嗯就是你有一些独特的，然后它是非常符合你当当。就这个这个团体，他当下需求的，那个都可以算是算是其中之一
1: 。对啊、我后得他没有把那个特殊职份讲清楚，<咳>我就不太搞清楚。但是我觉得他就就是这样啊。对他、啊、圣灵恩赐是给每一个属灵恩赐，属灵恩赐到底什么恩赐，其实没有具体表现。但是普遍恩赐、普遍职份，我觉得，嗯、呃，这个在定义上会有点麻烦、啊、什么是祭司？什么是君王？什么是先知？嗯。那、啊、这个定义下去以后，又跟教会的职分又有什么关系？我觉得这个很容易不小心就会起冲突。嗯，然后回回来谈教会嘛，教会它是怎样的一个群体？我们期待它是什么？但我们通常到最后的结果，它都变成一个组织文化，尤其越岛的教会越明显，就是为了聚会而聚会，为了服侍而服侍，已经鲜少人去谈论为什么会有这个服侍。他把那个动能几乎都变成是一种习惯或是一种仪式
3: ，那很难同意同意同意，
1: 同意同意所以很难再去有机的发展。我觉得教会应该是，呃，应该是对每一个会友或是每一个信徒来讲，他应该固定要好好的重塑历史，就是当初为什么会有这个施工，当初为什么会有这个仪式。那也很有可能连现在负责人，就是负责的牧者或是负责的长子。可能都已经搞不清楚了，那是不是应该重新去溯源呢？教会应该不要急着推任何东西嘛，也不要急着维护什么。我觉得溯源去重新找到那个负担跟动能，可能会是现在一些被组织化卡住的一个需要思考的问题啊。所以大家在教会现在的状况是怎样呢 ？Wacky， 现在你们的教会是怎样状况
0: ？我们<笑>是有活力。呃，<是>大家都很认真，我也觉得很辛苦。那个，特别是这个疫情哈，这段时间、嗯、那个，呃，我知道很多长老，包括牧师都非常不容易。就是撑住这个这个过程啊，啊，现在疫情过了以后慢慢复苏，但这个是一个特殊的阶段了、啊。但还没有疫情以前，我就是说，觉得我们也是比较传统老式的教会，哎，就是说，就是各方面都规规矩矩，那么行之有年了、啊，那一代传一代是一个这样的一个现象，那。大家也知道这会是个问题，那呃三不五十也会有赔零会啊、呃，但是赔不赔的起来哈、哦，这个火燃不燃的起来也是也是个呃怎么讲也不是很容易的事情哈、啊，就是说，所以我们要回到起初的那个爱，那个爱就是说到底是什么？我就是说呃，有人说那我们就看当初马街为什么会来台湾呢？他在。加拿大不是好好的，就是会来追索为什么当初那个动能是哪里来？但我觉得更要追求的是，呃，我们当初到底在信什么？我们的到底信耶稣是信什么？我为什么要信？我们在期待什么？我觉得还是要回到那个信仰的基础，我觉得这个比较重要，因为所那个动能不是一。不是什么事情，或者是某一个特殊理念，因为我刚刚也有提到，就是说很多事情是有时代性的，有有它的历史背景。那你我们一直讲使怀者怎么样？使怀者问题是我们就不是那个样子啊啊，我们也不是马杰那个年代过去的，所以还是要回到我们起初的那个爱心，起初所信的那个道到底是什么？啊，那个我觉得是会让我们起死回生的一个。呃，加上圣灵的带领，哈、哦，激励应该会是起死回生的一个唯一的办法，让我们不会被那个组织吞掉，啊、哦，呃呃，我们的信仰变成附挂在组织的一个装饰品而已，啊，所以，呃，教会其实是组织是而不是那个生命，啊，所以这个会变成很可怕的事情。嗯
1: ，没错，那是。那那小凤，你们现在教会的状况呢？是卡在哪一种组织性呢，还是动能性，还是小凤不见了
4: ？没有，我在啊，只是我听不太清楚那个刚刚的
1: 提问。我说的提问就是哦，就是说你现在教会的状况是停留在组织呢，还是动能呢，还是？基本上就是发展。嗯，请说。牧师做了蛮多改变的，但是会有都已经。嗯
4: 就是你知道吗？他们就是习惯这样哦。比如圣歌队就一定要圣歌队，然后一定要起英文。就是，
1: 嗯
4: ，现在现在教会已经发展太快速了、啊。那那，但是他们他们就是你知道，他们就会后来这样子，就会变成像一个 club。就是这个时间点到了，我们就要去看我们的我们的朋友，还是我们的亲戚。这个时间就是我们聚在一起赞美神。呵他们是这样，我觉得他们有点像是这样了、啊。然后就每个礼拜都要这样子啊，然后可能时间都是花在这种事情上面。可是木子他会觉得说，哎，我们其实再这样下去，我们在这样一个老旧社区又没有什么人口啊。其实木子也都会讲得很清楚，说这样就是萎缩，然后然后就是你你们觉得很安全，其实是不安全的。然后也会做以前是团契，然后后来改成小组，可是因为疫情，就是本来。原本是说哦，小组长当两年就好了，可是现在就我不知道是牧者忘记还是还是怎么，现在就是一直做下去，然后现在就是就是因人而因人而治啊，就是这样啊，就很难改变呐、啊。然后就是可能牧师在组织行政上，他也想要做一些改变，他可能做这改变就得罪会有家庭，就是就是。呃，现在只要大型教会，好像大家都会，嗯，我这样讲会不会大不敬？就
1: 是、啊、就是，就该讲的就讲吧
4: 。我我我我下次我要把我的名字改了，就请大家叫我其他的名字
1: 。好,好你就换个昵称吧。
4: <笑>没有，我就改成那个，改成其他名字哈。我我一定要改名字，就是可能大家想要把小孩塞到教会里面来我、呃、这样讲真的是不太好，就不是指。就是其他，我跟其他会有其他其他教会的的人一起聊天的时候，他们就说他们教会也会有，特别是大型教会都是有这种现象。然后，可是可能在这样的，你是很难喊得动这些这些工作人员，或者是说你对他有一些要求，因为教会在改变，可是他们就不太愿意。所以，其实你要改变这个组织架构的时候，你会遇到一些旧有势力。那。我我这个还蛮钦佩木者，就是他还蛮坚持的，所以，我们教会现在就有一点，有一点在慢慢的改，慢慢的动这样，但是就是 ，well， 就是很 slow 这样子
1: ，嗯，对，很实很 slow 也不是什么坏事啊，就是组织改变、嗯、这是时代化，对啊，组织改变没有那么容易，因为它牵扯的时间、背景、历史，甚至还有人害怕改变。这是人的本性
4: 。是啊，是啊，是啊，是啊
1: 。所以不太可能期待改变就瞬间变，瞬间变最快的方法就是分裂，喜欢的人留下来，不喜欢的人走。但这应该不是大家想期待见到的结果吧？但有改变，我觉得就该给牧师一点肯定，对，因为他敢做，但是他也要接受，要承担这个压力。然后我还有一个重点，就是要有人陪伴他，不然牧者太孤独。来听听唯一的牧者讲话吧。哎，你们教会是组织化，还是还很很有动能
3: ？我们教会啊，疫情之后没有动能了，啊、一切在恢复，能够、啊、疫情
1: 之后没有动能，对
3: ，能够恢复聚会就很厉害了。哦，那本
1: 来的动能是
3: 什么？本来的动能哦，一直一直都在传福音啊，每个礼拜都有新人啊。哦，那现在,那现,在现在因着疫情的时间太长了，人也变老了，再来、嗯、啊，因为人变老了。你就得面对一个事情，就是他的家庭成员一个一个过世
1: ，这一定的
3: 啊。所以啦，我现在能聚会就很厉害了。因为恢复动能，<会>第一件事要恢复爱燕
1: 。没有爱燕
3: ，没有动能，没有办法啦。我们爱燕恢复不了，没有人要吃、啊，恢复不了,了、嗯、<这>可以
1: 考虑外汇嘛
3: ，外汇不可能，这里的人不吃外面的，所以啊，以这么难吃哦。对，好吧，没办法，所以。呃，我就说嘛，能够聚会就很厉害了。那个动能恢复，当然是暗夜的、啊。问题没有人要组啊
1: 。那一家一菜，一季一次
3: ，也、欸、不大可能，哦、因为大家已经习惯聚完会就散人了
1: 。哦，那要找一个特殊目的让大家聚合下来的
3: 、啊，有啦，就等那个那个感恩节啊，感恩节一定会一家一菜哦，就感恩节而已，其他不大可
1: 能。中秋烤肉啊
3: ，中秋烤肉，哎，就。啊
1: 就<意>水牛肠啊<對>
3: ，太难！水牛肠他不爱吃，只有我爱吃。他们嫌那太、哦、太糟了
1: 。他们不会烤，我去烤给他们看
3: 。也不是不会烤，就是不喜欢烤。还有就是因为我刚不是讲嘛，这三年除了疫情，加上许多的家族成员一个一个过世，只要是家庭团聚都是一种哀伤，嗯、所以所以不容易。不是，我也不知道该怎么办，尽力而为，先能聚会再说。
1: 啊，先维持聚会，以后再谈。等等有改变的人出现再处理吧。对
3: ，也也对，因为现在就是能来的聚会的都很厉害，都很支持啊。那不能来的自己去开教会啦，然后跑去大教会啦，就这样
1: 了、啊。OK 啦，还有聚会都还说好事的、啊。对
3: 啊，所以你看我这厉害啊、哦，小小乡下小地方还有人离开的理由是自己开教会、
1: 嗯，不错啊，这个理由好啊。跑去哪里开
3: ？他家自己就开家教会，现在流行家教会啊。他说：“他家就是教会啊
1: ，哦、也是可以
3: 的。那就是祝福啦、啊，你还能怎样、
1: 啊？你就祝他成长，<是>祝他凡事兴盛
3: 。现在很难做啦，嗯、所以所以人聚会厉害就厉害了。嗯、好
4: ，那我可以向问一下那个大斌牧师吗？那那你们这样，我听起来好像是在乡下教会。那你们的哎牧者的薪水、生活这这方面还
1: 还 OK 吗
3: 、哦？当然不 OK 啊。”奉献<笑>，不然他，啊、不然没人来啊！要有奉献的心智，你你你如果不这样去想，真没人来，这个教会就没了
4: 。其实我跟你们讲一个我小时候的经验哦、喔，我觉得还蛮受辱的。嗯，我小时候是在拜拜家庭长大哈、喔，然后就是家里很匮乏，那就是有一天我妹妹就跟我说：“哎、欸，有一个地方可以吃很好吃的东西。”我现在想起来都有点想哭。然后我妹,妹就说：“嗯、走，我带你去。”那我就去了，然后、欸，我就学到第一首诗歌叫做
1: 《谢饭歌》啊，不、就是
4: ，就是有猪在我穿上，我就不怕风啦、啊。哦、然后我记得啊，哈，那个牧师跟师母就卖力的传讲福音，可是我只想吃冰棒。嗯，<笑>那就是一个很有趣的经验。那后来我就听到牧师讲了一句话，啊，这,这东西不好，这东西是假物件。对啊，确实我是去吃东西，可是我那时候
1: 真的是一个小孩子。你、嗯、这个牧师这样讲真没乐趣
4: ，就还蛮有趣的啦。说实在话
3: ，很好，我们已经把今年端午节的诗歌选出来了
1: 。嗯，好，有主在我心中，要要应该要，如果是我这种坏小孩就会回牧师啊，你不知道吗？就是因为肚子饿才需要来。我都是叫人来吃啊，<对>我,我
3: 不会讲这个话，因为这个话不好。很<来>鼓励大家来吃，是因为我们现在没有人要煮的，因为。你可以自
1: 己煮啊，没有啊，你可以你可以边煮日讲到边煮菜啊，用每一道菜讲出神学神学内容啊。我算
3: 过我的时间了啊，来不及啊，来不及煮给大家吃，没有办法。哦，你我我我下次
1: 我下次去台中朋友的教会，他都是那个煮日后自己煮爱宴，我再拍照回来给你看
3: 。而他他有人愿意留下来啊，问题是
1: 啊，他们他们人比你少了，你不用担心，他们人比你还少。他说：“最近教会分裂，人家个位数。<笑>我”我我我要去当时刻一下，只是在台中有点累。好了，那今天就到这边，后面还有没有大家最后提问？还有没有什么问题？没有，就请大家那个到博客来的书看一下，我们接下来要看哪一本书？好，我们会把我们想看的书到时贴到 n i 耐社群中供大家讨论。好，今天就到这边，谢谢大家，谢谢，晚安，謝謝
3: 晚安，晚安谢谢，
1: 拜拜。